0: Sean bienvenidos, paganos, brujas, valquirias y berserkers a Cuentos Paganos. Este es un podcast de mitología en el que cada semana les contaré historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas culturas a lo largo del mundo. Una semana más, me encuentro muy feliz de poder saludarlos de nuevo. El día de hoy no tenemos una introducción muy larga, ya saben lo mismo de siempre. Visítenos en nuestras redes sociales, el grupo de Facebook Contistas Paganos. Eh, si nos escuchan en Spotify, que sepan que también estamos en YouTube y viceversa. Eh, visiten la página de Instagram en la descripción. Todos los links a las redes sociales van a estar en la descripción. Así como si por ahí son, están perdidos y no saben, tenemos una cuenta de TikTok en la que hablamos sobre todos estos mitos que también les voy a dejar en la descripción. Entonces, a lo importante. El día de hoy voy a hablar sobre una mitología que personalmente no conocía demasiado hasta hace poco. Obviamente sabía de su existencia, pero no me había adentrado a leer sobre los mitos y debo decirles que me estoy enamorando de una manera enorme acerca de todas estas historias porque, como deben de saber, y si no lo saben se los cuento, las mitologías en Europa y en toda la parte que es Grecia tienen un origen en común, que es la, el proto indoeuropeo de aquí viene la mitología nórdica, la celta, la griega, la egipcia, la mitología india. Entonces es por eso que en estas mitologías comparten tantos elementos en común, porque todos, todas vienen de pueblos cercanos, que con el tiempo fueron evolucionando y adaptándose al entorno y el contexto social de cada pueblo. La cosa es que hay otras mitologías que están más alejadas de este núcleo, que tienen elementos que a mi consideración son muy interesantes tropos que no son tan comunes en otros mitos como es en la mitología mexica o el caso de la mitología de la que les voy a hablar el Shinto el Shinto es la religión que se practica en Japón más adelante al final del capítulo voy a indagar un poco más acerca sobre la religión específica pero el día de hoy les voy a contar como ya es de costumbre el mito de origen o la versión que la visión que tenían sobre el origen del mundo los japoneses. De hecho, esta mitología, el Shinto, tiene elementos que toma tanto de los mitos de China como de los mitos de Corea, toda esa parte de Asia. Sin embargo, creo que el Shinto es la que lo ha llevado un poco más a la cultura popular y se van a dar cuenta aquí si ustedes son fans del anime que muchos de estos nombres aparecen en un montón de animes muy conocidos, entonces espero que lo disfruten. En un tiempo muy antiguo, justo antes de la creación del universo, surgieron los primeros kami, o dioses. Aquellos primeros cinco seres serían conocidos como los Kotomatsukami, quienes reinarían en el reino celestial de Takagamahara. Takagamahara es algo similar, si lo aterrizamos a otras mitologías, lo que sería el Olimpo, lo que sería Asgard, lo que sería el cielo. Obviamente guardando sus distancias, pero para que nos vayamos haciendo una pequeña idea. Los Kotomatsukami nacieron en dos grupos. El primero sería conocido como Soukasashin Sashin, o los Tres Creadores. Y estaría conformado por Amenominaka Nushinokami, quien sería conocido como el Principal Maestro o el Kami Solitario pues él fue el primero en aparecer de los Kami. De él, se crearía la esencia del universo mismo. Después nacería Takami Musugi no Kami, quien sería conocido como el gran creador, aquel que le daría forma al universo y al mundo. La última de ese primer grupo nacer sería Kami Musugi no Kami, la divina creadora, quien crearía las plantas y la vida. Tras la creación de estos tres dioses, se ocultarían del mundo. Dicha acción sería interpretada después como su muerte. Después de que este grupo le dio origen al universo, surgiría el segundo grupo, conformado por Umashi Ashi Kabihikoji no Kami. Todos los nombres son así de complicados, estoy haciendo un gran esfuerzo para pronunciarlos lo mejor posible. Este kami sería la energía, y también sería el primero que emergería de la Tierra en forma de una caña. El segundo en nacer sería Amenotoko Tachi no kami, el cielo. De este kami se nos cuenta que no tenía una forma definida ni tampoco atributos. Sería el último de este grupo de cinco Kami celestiales. Tiempo después de la creación de las primeras deidades, aparecieron los Kami Yonanayo. Las siete generaciones de Kami consecuentes, quienes también se dividirían en dos grandes grupos. Los primeros dos Kami se generarían del caos de la tierra. Siendo el primero Kunino Tokotachi, el Kami de las montañas. De él, se dice que reside en la cima del monte Fuji. Este monte tiene una gran importancia en Japón, ya que se encuentra en el centro de Japón y es el pico más alto de la tierra del sol naciente. Tras él nacería no Toyo Kumo Nonokami, quien tomaría la forma de la primera nube. Estos dos Kamis se ocultarían de los demás después de ayudar a forjar el mundo, de una forma similar a sus antepasados, los Kotomatsu El segundo grupo de Kamis sería el más importante de las siete generaciones, pues de este emergerían todos los Kami y espíritus de Japón, además de conformar la creación del país y sus islas. Incluso, ellos serían los primeros kami en formar parejas de sexos opuestos, quienes se complementarían los unos a los otros. La primera pareja estaría formada por Ujini, el barro masculino, y Sujini, la arena femenina. Los voy a decir en ese orden, masculino-femenino, para que lo lleven en su mente. Ambos kami emergieron del agua y su unión ayudó a formar la tierra. La segunda pareja en emerger estaría conformada por Sunuguji, que son los cuernos, e Ikuguji la naturaleza. Ambos desarrollarían a los primeros seres vivos del mundo, quienes serían los animales y las plantas. La tercera pareja se encontraría conformada por Otonoji y otonobe Ellos le asignarían a cada ser del mundo su respectiva sexualidad. La cuarta pareja estaría formada por Omodaru y Ayahashi Kone. Según la tradición Shinto, ambos forman parte de un solo ser perfecto. Y por último, la quinta pareja, los Kami más jóvenes de esa generación, Izanami e Izanagi Padre cielo y madre tierra Sus nombres significan Hombre y mujer que invita Respectivamente A dicha pareja se le sería asignada la tarea De crear las islas de Japón De igual manera se dice que todas las generaciones Consecuentes de dioses O como ya lo mencioné Kami Vienen de estos mismos El resto de Kami que habitaban en el reino celestial De Takagamahara Les entregaron una lanza gloriosa Que se encontraba adornada con piedras preciosas de nombre Amenonuboko, con la cual comenzaron a revolver el mar de caos que se encontraba en la tierra, y al sacarla de las gotas de agua que caían de la punta, se comenzaron a formar las islas de Japón, comenzando por la isla de Onokoroshima, en la que Izanagi e Izanami erigieron un altar. En dicho altar, ambos kami realizaron un ritual, el cual consistía en darle vueltas a una columna, cada uno en un sentido, y en cada ocasión que se encontraran se unirían sexualmente, y de esa manera engendrarían a diversos hijos. Sin embargo, los dos primeros hijos en nacer serían traídos a la vida de una forma un tanto grotesca. El primero se llamaba Hiruko, o el niño sanguijuela, y el segundo a Hashima, la isla de espuma. Tras el descontento, la pareja decidió acudir con sus hermanos en Takagamahara para que les orientaran sobre el porqué de dicha situación, a lo que los kami se pronunciaron diciendo que ambos hijos habían nacido deformes Debido a que, en el acto sexual, la mujer había sido la primera en pronunciarse No voy a emitir comentarios, yo solamente cuento la historia Después de esto, Izanagi e Izanabi bajaron de nuevo al altar Y comenzaron con el ritual, pero esta vez siendo Izanagi quien hablará primero De estas uniones nacieron las islas que conformaban el archipiélago japonés En el orden de nacimiento fueron la isla de Honshu La isla central de Japón y de mayores dimensiones La isla de Shikoku, que poseía un cuerpo y cuatro caras la isla de Okinawa, la isla de Kishu, la cual también poseía un cuerpo y cuatro caras, y por último, la isla de Hokkaido. Debo decir que estoy muy agradecido con este capítulo porque me ayudó a entender geografía de Japón, algo que creo que de ninguna otra manera hubiera investigado, pero los invito a, si en este momento nos están escuchando, busquen un mapa sobre Japón y vean más o menos la distribución de las islas. Y además de eso, comentarles como dato curioso, que las cuatro caras que se menciona que tienen dos islas, Representan la distribución de los distritos de las mismas Mucho tiempo había pasado Desde que la pareja de Kami Habían dado forma al país del sonaciente Además de dar vida a una enorme cantidad de dioses Sin embargo La tragedia llegaría a sus vidas Un día Izanami daría a luz a una bestia de nombre Kagotsuchi Quien sería el Kami del fuego Este evento la dejó herida Por lo que murió Se quemó con el fuego Entonces causó heridas mortales Isanagi, molesto, asesinó a Kagotsuchi despedazándolo. Se dice que de cada parte de su cuerpo fueron naciendo nuevos kami. Pasó un tiempo y el Señor Celestial se sentía solo sin su compañera, por lo que decidió bajar por ella al reino del inframundo o también conocido con el nombre de Yomi. Al entrar al Yomi, Isanagi se encontró con un mundo completamente distinto a lo que había conocido. En su viaje se encontró con oscuras planicias llenas de niebla... Volcanes en constante erupción y enormes bosques tan densos y oscuros que cualquiera se habría perdido en su extensión. Tras su largo viaje, Izanagi se encontró con su esposa, en medio de una planicie oscura. Al interactuar, Izanagi le pidió a Izanami que regresara con él a la Tierra. Lamentablemente, esto no podría llevarse a cabo. Esto debido a que Izanami se había alimentado y bebido de los frutos y el vino del Yomi. Si ustedes son fans de la mitología... Deben saber que existe un enorme paralelismo aquí con la historia de Hades y Perséfone de la mitología griega. Pequeño spoiler porque voy a hablar de esa historia más adelante. Pero en la historia griega, Hades le da a Perséfone seis frutos de granada. Y debido a esos seis frutos, tiene que pasar seis meses con él en el inframundo. Esos seis meses que Perséfone está con Hades en el inframundo, su madre Deméter no deja que crezcan las plantas en la Tierra... Y eso explica las últimas dos estaciones del año, que es otoño e invierno, donde se supone que no debería crecer nada. Bien, a pesar de lo que había sucedido, Isanami le pidió a su esposo que la esperara para ir a hablar con los regentes del inframundo. Esto para convencerlos de que la dejaran regresar. Pero la madre tierra le pidió a su esposo que la esperara y que por ningún motivo fuera a buscarla, así como que no encendiera ninguna luz mientras se encontraba en el Yomi. Izanami partió a lo más profundo del abismo en donde, conforme iba pasando el tiempo, poco a poco comenzó a impacientarse. Se dice que esperó durante más tiempo del que ningún mortal podría haber vivido, y en un punto la locura comenzó a apoderarse de su ser. Sumido en la oscuridad, decidió tomar una de las peinetas que tenía en su cabello y prenderle fuego, partiendo en búsqueda de su amada. Después de un tiempo llegó a una antigua cabaña abandonada en la que encontró el cuerpo putrefacto de Isanami siendo devorado por demonios del trueno. Izanagi se sintió aterrorizado por la escena, soltando un grito de horror tras mirar la imagen desfigurada de quien en vida fuera su mujer y con ello despertando a Izanami. Al percatarse de la presencia de Izanagi, Izanami se enfureció y envió a las bestias y demonios del Yomi tras de su esposo, llena de cólera pues el Señor del Cielo había faltado a su promesa. Izanagi comenzó a huir del Yomi, con todos los espíritus malignos detrás de él. Al llegar a la entrada física del inframundo, pudo notar la presencia de su esposa, quien había emprendido en su persecución. Al salir del inframundo, Izanagi tomó una pesada piedra y con ella tapó la entrada. Tras la piedra, pudo escuchar la voz de Izanami, quien le dijo que la piedra no importaba, pues eso no sería capaz de detenerla. El Señor del Cielo le dijo a su esposa que no planeaba más seguir en la tierra, y que viajaría a Takagamahara, donde no podría encontrarle jamás además de terminar en ese momento con su lazo matrimonial. Izanami, molesta, instauró una maldición sobre el mundo y le dijo que por cada día que pasara, mataría a mil humanos, a lo que Izanagi contestó que él crearía mil quinientos más. Algunos dicen que con estas acciones, Izanami se convirtió en la primera Shinigami de la historia. Los shinigami son dioses oscuros del inframundo del Yomi, como ya lo mencioné. Espero hablar más a detalle de ellos, pero son muy populares en la cultura en general. Me parece que uno de los personajes del anime Dead Note es un Shinigami. Este creo que se llama Ryuk. La verdad les pido una disculpa, no soy tan fan del anime, pero últimamente soy bien un poquito más. Porque me encanta la cultura japonesa. Después de eso, Izanagi partió de aquel lugar en rumbo del Reino Celestial. Después de eso... ...Izanagi partió de aquel lugar... ...en rumbo al reino celestial... ...pero antes... ...debía purgar toda la contaminación... ...que el inframundo había dejado en su ser... ...por lo que se dirigió a unas aguas termales mágicas... ...al llegar allí... ...el dios comenzó a desvestirse... ...y de su ropa y piel al contacto con el agua... ...comenzaron a nacer nuevos Kami... ...pero los más importantes de aquí... ...sería un grupo conocido como... ...los tres niños nobles... ...los cuales serían... ...Amaterasu... ...Kami del Sol quien nació del ojo derecho de Izanagi, Tsukuyomi, Kami de la luna, quien nació de su ojo izquierdo, y Susano, Kami de las tormentas sin mar, quien nacería de su nariz. Antes de partir hacia Takagamahara, Izanagi dejó encargado el orden del mundo a sus tres hijos, entregándoles un espejo a Amaterasu, de nombre Yata no Kagami, y unas joyas a Tsukuyomi, de nombre Yasakani no Matagama. Tiempo después, estas reliquias serían entregadas por Amaterasu a los emperadores de Japón como símbolo de su poder, pues se dice que Amaterasu es antepasado de todos los emperadores de Japón, ya que su nieto sería el primer emperador. Además de ello, de a partir de aquí comienza una saga muy interesante que es un conflicto entre Susano y Amaterasu. Amaterasu es, como ya lo mencioné, la diosa Kami del Sol, es prácticamente la diosa más importante del Shinto, pero resulta ser que su hermano le tenía celos. Entonces comenzó a hacer varias cosas para intentar sacarla de su poder, pero eso se los contaré en la próxima historia que hablemos sobre Shintoísmo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos al final del mito pero cada capítulo intentaré hablar un poco profundizar un poco más en, el, en la filosofía y en la religión de la historia que estoy contando una cosa interesante que mencionar sobre las reliquias que les mencioné el espejo Yata no Kagami las joyas Yasakani no Matagama se unieron a una espada que recibiría a Materasu como regalo que se llama Kusanagi no Tsurugi y estas tres reliquias son las reliquias imperiales de Japón se supone que cada emperador las recibe del emperador anterior. Porque como les mencioné. En teoría en el mito Amaterasu se las entrega al primer emperador. Estas joyas están en el templo a Amaterasu en Japón. No sé exactamente dónde están. Pero si tienen la oportunidad de visitar el templo. Me parece que están en, como en tipo exposición para que las puedan ver. Y otra cosa interesante que mencionar. Es que estas joyas se dice que son... Kami, también. Ahora, durante todo el capítulo me escuchaban repetir una y otra vez la palabra Kami. Esta palabra la traducimos normalmente como dios o dioses. Algunas otras personas también las traducen como espíritus, fantasmas, demonios, etc. Realmente, este es un esfuerzo de nosotros de entender estas deidades o estas figuras. Pero la palabra correcta siempre va a ser la original. Kami es simplemente Kami. Si ustedes escuchan en otras fuentes, en otros mitos... Que hablan sobre la diosa del sol Amaterasu... Saben que se está refiriendo a la Kami del sol Amaterasu. Realmente no, no afecta mucho a la historia... Pero sí considero importante el comenzar a dejar claros algunos términos. Sobre todo porque hablando de mitología... Hay palabras que hemos tenido que adaptar a nuestro vocabulario. Pero pues realmente el término Dios es de origen griego. De hecho, la palabra Dios viene de, viene de Zeus. Que no, no, es, no recuerdo exactamente cuál es la etimología. Pero es algo así como Padre Celestial. De ahí también el porqué al Dios judío cristiano se le llama Dios. Aunque su nombre es Yahweh, Jehová o como ustedes gusten llamarle, o el tetragramatón. Pero yo considero importante, al menos en los mitos que yo relate, intentar apegarme lo más posible a las palabras que son correctas o que son utilizadas en el idioma. Palabras que como tal no tienen traducción. Por ejemplo, también con los nórdicos, la forma correcta de referirse a las deidades sería como aesir o vanir, pero de eso hablaremos después. Otra cosa interesante es que el Shinto, que como ya les mencioné, es la religión de Japón el Shintoísmo es un ismo no es una religión convencional esta no comparte elementos que tienen otras religiones de occidente no tiene doctrina no tiene fundador no tiene textos sagrados y no tiene teología por lo cual algunas personas acometen el error de llamarlo filosofía realmente no es así es una religión simplemente se aleja un poco de los paradigmas de lo que nosotros conocemos como religión aquí en occidente, sin embargo si ustedes van a Asia y comienzan a aprender sobre esta religión, sobre las religiones chinas, sobre el taoísmo sobre el budismo, se darán cuenta de que comparten una visión un tanto general o un tanto similar del mundo y otra cosa interesante también es que en Japón, los practicantes muchos practicantes del Shinto también practican rituales del budismo Zen esto diría. Esto deriva en una ideología religiosa que es conocida como Shinto Budismo. Hay un dicho en Japón que dice que uno nace Shinto y muere siendo budista, porque al final de su vida realiza los rituales del budismo para acercarse hacia la muerte. Y otra cosa interesante es que por lo mismo hay muchas historias que combinan elementos de ambas mitologías o de ambas religiones. Por ejemplo, recientemente en TikTok hice un video hablando sobre un anime que se llama Kimetsuno no Yaiba o Demon Slayer, el cual de hecho no le fue muy bien a ese video, pero bueno. Ahí hablaba sobre unos demonios que se llaman Oni. Los Oni probablemente los conocen. Hay un emoji de celular que tiene una mascarita de Oni. Es una cara roja con cuernos y con colmillos. Bueno, los Oni son criaturas del folclore japonés que se asemejan a los demonios y a los ogros de las historias occidentales una cosa interesante es que vienen tanto del Shinto como del budismo entonces por eso les comento que realmente es difícil entender la línea divisoria entre Shinto y budismo por lo cual muchas personas utilizamos el término Shinto budismo además de que si ustedes revisan los índices religiosos de Japón se darán cuenta que un buen porcentaje de personas practican el Shinto como 60%. Y otro porcentaje. Como el del 55%. Practican el budismo. No tiene sentido. Porque suma más del 100%. Y eso es precisamente por lo mismo que les digo. Porque practican ambas doctrinas religiosas. Sin embargo. A pesar de practicar el Shinto. Las personas que pertenecen a esta religión. No necesariamente practican los rituales. El ir a un templo adoratorio. Es algo más similar a un proceso social. Que algo de fe. Es decir. Aquí en América, por al menos en México, si tú vas a una iglesia, se intuye que es porque eres religioso. Sin embargo, si tú vas en Japón a un templo Shinto, no necesariamente es porque sea religioso, sino puedes ir más por un aspecto cultural, por un aspecto de convivir con tus amigos. De hecho, hay muchos rituales que llevan a cabo en el país. Por ejemplo, cuando están a punto de presentar su examen a la universidad, Acuden al templo de un kami, el cual olvidé el nombre en específico en este momento, pero es un kami de... que tiene que ver con la educación. A pesar de no creer específicamente en los kami como deidades reales o como figuras reales, lo hacen más como si fuera un ritual social. No tiene tanto que ver con religión, sino que es más un ritual social. Como ya les mencioné, la, algunos shintoístas no creen de manera literal en los kami esto tiene que ver con una filosofía religiosa de, muy similar a la del animismo también espero hablar mucho de esa religión más adelante ya que se cree que el animismo es la religión más antigua que existe en la tierra en esta no existían deidades no existían dioses, simplemente se creía que todo lo que estaba a nuestro alrededor los animales, las piedras el agua, el aire compartían un alma un ánima y que de esta misma podíamos conectarnos y aprender mucha sabiduría pero bueno, eso lo contaré en otra historia. También como comentario, el animismo se practica en muchas religiones paganas modernas. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De nuevo, quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que hemos tenido. Y también, y también pedirles su apoyo con este podcast. El proyecto en TikTok va súper bien. Sin embargo, el podcast no ha arrancado con la velocidad que me gustaría... Entonces me encantaría que me dieran la oportunidad de compartir el podcast con sus seres queridos, con personas a las que les gustaría conocer más sobre esas culturas, con sus amigos otakus, porque yo sé que varios fans de Naruto ahorita, cuando dije Izanagi, Izanami, Amaterasu, Tsukuyomi y Susano, les, les sonó bastante familiar. Pero bueno, ya saben, si quieren conocer este y otros cuentos paganos, síganme aquí en Cuentos Paganos Podcast.